0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte, espero estés muy bien. Mi nombre es Israel Olmos y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante. ¿Has escuchado hablar del término terapia asistida con animales? Regularmente cuando emocionalmente nos sentimos inestables, pues recurrimos con un psicólogo, con un terapeuta. Pero el término terapia asistida con animales es muy representativo. Y queremos platicar en esta ocasión con Alejandro Quirós, él es director de CAIM Internacional, el Centro de Adiestramiento e Instrucción México-Holandés. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Bien, 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 Muy buena tarde,
1: gracias por la invitación.
0: Pues platícanos eh, qué es este Centro de
1: Adiestramiento e Instrucción México-Holandés. Ah, bueno, mira, el Centro de Adiestramiento e Instrucción México-Holandés nace por la necesidad de crear un vínculo entre el humano y el perro. ¿Qué es la instrucción? Pues son realmente los conocimientos transmitidos hacia la persona y el adiestramiento son los conocimientos de la persona hacia el animal. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo enseñarle a una persona a manejar al perro y que este conocimiento lo transmita al perro. No nada más nos dedicamos al adiestramiento canino, sino también nos dedicamos a la instrucción ...de aquellas personas que quieren ser... ...instructores profesionales... ...o quieren ser manejadores de un perro terminado.
0: Ok, ok. Oye, cuando hablas acerca de este vínculo... ...entre humanos y perros... ...¿a qué nos estamos
1: refiriendo? este? A la parte de cómo vas a entender al perro... ...y por qué el perro reacciona de una forma... ...hacia algunos estímulos que tú le das. Porque hay veces que son perros que llegan a casa... ...y te dicen, es que mi cachorro no me hace caso... Mi cachorro va y se esconde. ¿Esto es por qué? Porque no tuvo eh, un tiempo determinado en esa camada y no supo el comportamiento de su manada. Entonces debe de tener un proceso. La mayoría de las personas pseudo, disculpa la palabra, pseudo criadores desteta a los cachorros al mes. Un cachorro debe de ser destetado hasta el mes y medio y debe de permanecer con su familia por lo menos hasta los tres meses. ¿Para que Para que el PE empiece a tener una convivencia y empiece a conocer la jerarquía que le
0: pone esa familia. Es, es, es a lo que te refieres con el vínculo. Oye, estaba viendo en la página de, de tu centro que tienes fotografías con niños autistas, algún tipo de trastorno.
1: Ah, claro. Bueno, este fue un proyecto que se inició en el 2011 fue para realizar perros de terapia asistida con animales. El centro que nos dio la oportunidad de tener ese contacto con esos niños trabajaba lo que era el autismo, el Asperger, tenía niños con problemas de columnas bífidas, tenía problemas con epilepsias. Se empieza a trabajar con una perra que se hizo para mi hijo que le detectan en ciertos test eh, hiperactividad del 10, del 0 al 10, pues mi hijo tenía entre 1 y 2, yo empiezo a hacer esta perra, mi hijo se empieza a calmar con este estímulo vivo, que es el contacto con el perro, y de ahí pues surge la oportunidad de trabajar con este centro, que nos da la oportunidad a dos pastores alemán, uno de línea de belleza y la otra de línea de trabajo.
0: Oye, Ale, entonces eh, hablamos que el objetivo también sirve como para modificar la conducta de, de las personas. El tener a un perro cerca modifica la conducta de, de alguien.
1: Claro, el, el hecho de que tú veas que llega un perro y este perro obedece al instructor o al manejador y en ese momento lo presentas a aquellas personas, no vamos a poner eh, personas que tengan problemas psicomotrices, sino vamos a poner una persona que se sienta deprimida, que esté mal por alguna enfermedad. El hecho de que llegue un ser vivo y te esté moviendo la colita, te esté viendo, te hace que te sientas satisfactorio. Aquí entra la cuestión del tocar una cosa inanimada a tocar una cosa viva. En este caso, el pasar la mano por el pelo, recordamos que hay energía, entonces esta parte energética que transmite la respiración del perro, el que te vea, el que te huela, el que tú lo veas y si estés sintiendo que es algo vivo, es diferente a estar agarrando un papel, estar agarrando una pelota para que te desestreses o te quite esa parte de que estés deprimido por cierta enfermedad o por cierto problema que tú traes arrastrando, pues ya por eh, una depresión, pongámoslo así. Y claro, con estado de ánimo
0: inestable, ¿no? Así es. Oye, platícame, pues esta experiencia con los niños, ¿realmente tú notabas algún cambio, algún beneficio, de hecho de que los niños tenían un contacto directo con los perros?
1: Sí, el trabajar con niños con problemas de epilepsia, con trabajar con niños con problemas psicomotrices, eh, nos causó impresión el poder entrar y poder trabajar con ellos evitar que hubiera un detonante para causar una epilepsia, que era lo que más eh, precaución tuvimos, porque no sabíamos si el niño podía tú lo debes de saber, puede haber un detonante de un ruido hasta de, a lo mejor si el perro ladraba por emoción el niño iba a detonar en una epilepsia. Entonces, en lugar de arreglar, pongámoslo así, la situación, pues le vamos a empeorar. Aquí fue la presentación de poco a poco, cómo íbamos a entrar con esos, cómo lo íbamos a ver. Tuvimos un caso que lo viste en las fotografías. La niña, al momento de ver el perro, empezaba a reírse, pero no era risa de, de gusto, era risa de nerviosismo. Poco a poco se le se fue viendo cómo íbamos con los demás eh, niños y ella empezó, pasábamos y lo, le, le tuvimos que quitar el calcetín para que tuviera ese contacto, supiera que no iba a pasar nada. Que pasara la perra y en ese momento todo el lomo su piel lo tocaba. Y seguíamos con el otro niño, pasaba la otra perra y se le quitó el otro calcetín y eran sus dos pies. Y de ahí nosotros empezamos a ver que el niño ya empezaba a bajar esa risa de ansiedad o nerviosismo que tenía Hasta el momento de que se bajó de su silla, se acostó y pudo tocar a la perra y que la perra estuviera acostada con él La perra eh, que se llama su, que es la pastora alemán de línea de trabajo, tiene un color negro es algo que muchas de las personas dicen que es un color que va a hacer que psicológicamente sea presencial, que sea más imponente para los niños. Entonces lo que pasó que esta perra, al ser una perra tan social, tan, pongámoslo así, buena onda con ellos, que lo que la perra hacía era que buscaba el lado del corazón, por naturaleza ella lo buscaba y se acomodaba y empezaba a respirar y empezaban a calmar esa respiración, y entonces al tú sentir eso, veías como el niño se relajaba, y empezaba a tener un, una perspectiva de ella que no le iba a hacer daño. Desgraciadamente, eh, no se pudo haber muchos avances con muchos de los niños, por la cuestión de que pues, estaban muy medicados, tenían otro tipo de problemas internos, algunos de ellos fallecieron antes de terminar el, el proceso de ver un resultado tal cual. Pero los que lo pudieron hacer, incluyendo a mi hijo, pues se pudo ver que, que podían tener una mejora en
0: Fíjate, qué, qué interesante, ¿no? Eh, me suena como a la parte de, de finoterapia, de quinoterapia, esto específicamente con, con perros.
1: Ah, sí, claro, claro, claro. Aquí la cuestión es... Que existen diferentes eh, terminologías para la terapia asistida con animales es una de ellas o que se puede hacer, porque existe la intervención asistida con animales, la terapia asistida con animales la actividad asistida con animales la educación asistida con animales, tienen un concepto diferente y tienen una forma de trabajar diferente. Cada una de ellas, obviamente tiene que ir dirigida por un profesional, tiene que haber un diagnóstico, si es el paciente, pongámoslo así, es apto para trabajar con ellos, porque si el niño le tiene miedo al agua o ve al delfín que se hace, no va a poder trabajar. Si el niño tiene problemas de espaldas bífidas, esclerosis múltiple, no va a poder trabajar al 100% en, en el caballo, ¿por qué? Porque le va a doler, entonces en lugar de beneficiarlo, lo va a lastimar. Son muchas, muchas cosas que, que varían y que cada una de ellas tiene su función, no es lo mismo que yo te monte y que te trote y que vayas acostado y que no puedas ver lo que pasa más que el movimiento, a que estés viendo al perro o estés viendo al delfín y lo puedas tocar y lo puedas interactuar un poquito más. Digo, el delfín pues está en el agua, tienes otro medio ambiente diferente al que tú conoces regularmente. Y también tienes esa parte de que cuando el delfín llega, te meten al agua, el agua está fría, tienes un proceso súper diferente. En cambio, con un perro, pues, el tu ambiente... Puedes estar sentado donde siempre, lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer en tu centro de terapia y poco a poco vas introduciendo al perro. Tiene un poquito más de ventajas sí. que las demás. Sí, como más práctica, ¿no?
0: Un, un perro prácticamente lo tiene la mayoría de familias. Así ¿no? es. Aunque aunque en tu caso tú te dedicas a adiestrar eh, perros, eh, adiestramiento canino que implicaría también eh, entrenar a un
1: perro para esta actividad. Sí. Pero hay algo que tenemos eh, un tope muy, que yo lo vería muy grande, el, el económico. ¿Por qué? Porque el hacer un perro de este tipo te lleva tiempo, dinero y esfuerzo. Porque tienes que seleccionar desde, desde cachorro qué perro te va a servir, qué perro tiene las cualidades que buscas sin que sea un perro que vas a sumizar o un perro que vas a maquillar para ese trabajo. Eh, te pongo ejemplo. Los perros de asistencia para, para personas invidentes son seleccionados y son una raza que en el centro de donde los entrenan y donde los crían, pues solamente eh, tienen labradores y golden. A ellos les ha resultado pero ha sido por la selección que tienen, tienen sus hematales, tienen sus hembras y es un proceso que tiene. Por eso cuando un perro lo hacen, aunque te lo dan totalmente gratis o tienes que pagar una remuneración muy mínima, tardas para que te den un perro entre 3 y 5 años. Entonces un perro de terapia asistida y que desgraciadamente en México no hay una certificación, Solamente podrías ir a certificar a un perro a Bocalán, España o podrías ir a Delta en Estados Unidos. Y que te dijeran, este perro es apto. Yo, eh, cuando se inició el proyecto, regresando un poco, yo tuve contacto con Bocalán, España. Bocalán, España me decía que sí podía yo ir, que sí podía yo estar. Y que ellos nos certificaban cómo... Eh, ...formadores de perros de terapia de asistencia... Okay. ...teníamos que estar tres meses en España... ...pero teníamos que tener el respaldo... ...de una institución... ...por,
0: por ejemplo si, si yo soy... ...un jefe, un este... ...cabeza de familia que... ...que quisiera tener este servicio para mi hijo... ...¿qué tengo que hacer? ...seguramente habrá personas que... ...quisieran... Eh, ...tener este tipo de tratamiento...
1: ...claro, bueno... Eh, te tienes que acercar a, a una institución que maneje este tratamiento, que sea una institución que tenga resultados y que no nada más trabaje y que sea apócrifa. Que te diga, sí lo hago, pero el perro no tiene el trabajo, el perro no tiene el, el condicionamiento para, para trabajar, para realizar, para hacer. Son perros que no pueden tener... Un ambiente común como tendría Son Perro. O sea que este,
0: esta iniciativa está en proceso, pues. O sea, a nivel nacional eh, está en proceso en, en, en adquirir apoyos, recursos, en legalizarlo todo bien. Aún falta para, para sí. que esto suceda. Sí, sí, sí,
1: todavía falta. De hecho, eh, pues se supone que está Bocalán, México, uh -huh. pero. Eh, cuando tú llamas a Bocalama España, no, no te dan referencias. Es No no quiero caer en algo que diga yo que, que es apócrifo, pero hay mucha información que no les da buena mm. buen punto de vista. Claro. Y hay otras instituciones que no tienen certificaciones, que no tienen nada y porque tomaron un curso online, porque tomaron un curso eh, vía remoto y te dicen que ya estás certificado por alguien que no puede ser. No puedes tener una certificación ni un curso vía online porque no estás trabajando con una máquina. Vas a trabajar con un ser vivo y aparte de trabajar con un ser vivo, el final de lo que vas a hacer es trabajar con un ser humano, otro ser vivo. Entonces claro. no puedes hacerlo vía online.
0: Claro, es como, como los psicólogos, ¿no? Trabajamos con, con seres humanos igual ustedes, ¿no? Trabajan en su caso con seres vivos, no con máquinas. Oye, pues, ¿cómo te encontramos eh, en tu caso? Si alguien quisiera pedir tus servicios como instructor, que quisiera más información acerca del vínculo de, de, de perro humano, como lo, nos lo comentabas. En un inicio, ¿cómo, cómo te encontramos, eh, Ale?
1: Bueno, yo me encuentro en la red social de Facebook como Caim Centro. Eh, es un mundo y tiene unas imágenes ahí de unos asistentes y unos perros, unos hombres de ataque. Eh, es la referencia, es un mundo azul. Es como me encuentran. Y estamos actualmente en un proyecto en Facebook también, que se llama Canofilia Sin Fronteras, donde es un grupo de amigos donde estamos teniendo sesiones de Zoom con invitados especiales y temas en específico. En el mes de junio se inició el proyecto. Eh, iniciamos con el tema de desmentificar los cursos online y también tenemos el, el, el origen del perro dónde se origina el perro, por qué se origina el perro, cómo está el perro, su taxonomía del perro, por qué, porque mucha gente no sabe ni por qué es un perro, o por qué tener un perro.
0: Sí. Oye, sumamente interesante ¿eh? la realidad para, para quedarnos platicando mucho tiempo. Pues yo sugeriría que se apuraran, ¿verdad? <risa> pues sí, porque mira, desde el punto de vista psicológico nosotros creemos que que hay herramientas, hay estrategias, hay técnicas que van a contribuir a que una persona logre un equilibrio emocional y, y, y pues claro que hay algunos factores, ¿no? Claro. Algunas disciplinas que pueden contribuir a ese bienestar y pues el, el perro, como bien lo comentaste en, en esta plática, pues realmente puede contribuir bastante, ¿no? Esperamos que en México pueda legalizarse, que se hagan todos los trámites y que mucha gente pueda, pues... En realidad, eh,
1: adquirir este servicio, ¿no? Claro, aquí depende de las instituciones. Digo, una de las instituciones más grandes que puede haber y que, que te puede dar el servicio que tiene diferentes CRIC, eh, no lo da, no, no lo toma en cuenta y, y no sé por qué. Si es porque no tiene la infraestructura, porque no quiere meterse en problemas de meter animales o con sus terapias, o simplemente es por lo mismo que ocurre. No hay certificaciones verídicas en México. Hasta donde nosotros sabemos, no las hay. Si las hay, bueno, digo, alguna persona que nos esté escuchando que nos diga quién las tiene, que sean verídicas, quién las respaldan, pero las más, pongámoslo así, las más fuertes en el mundo es Bocalán y Delta. Pues vamos a confiar...
0: Mientras sucede sucede lo mismo en, en la psicología, que queremos gente certificada, gente preparada, gente pues que en realidad ponga en práctica lo que implica la
1: psicología y me imagino que ustedes están en la misma lucha, ¿no? Claro, claro, estamos en lo mismo y lo que nosotros queremos poner mucho hincapié es que las certificaciones en, en nuestro país, pues no hay quien te certifique a ciencia cierta en algunas cosas. Y en otras, pues ahora lo están haciendo en todo el mundo, que te dan un curso online y te dicen que ya estás certificado como instructor canino internacional. ¿Quién lo hace? ¿Quién te lo pone? Entonces sí tenemos mucho problema en eso, pero pues luchamos, lo seguimos invitando a que nos sigan en esa, en esa red social de Canofilia Sin Fronteras, donde van a aprender, donde van a ver. Y más que nada, pues estamos tratando de quitar una venda de los ojos y que a lo mejor se hizo de, de una astilla, se hizo a un polín en todo el mundo. Ah, vale,
0: pues muchísimas gracias por estar aquí, verdad disfrutamos mucho esta plática contigo, pues algo que quieras decirle a nuestra audiencia.
1: No, pues muchas gracias por la invitación a, a ti, y que no nada más es el hecho de leer y buscar la información en la red, hay mucha información que es veraz, pero también hay mucha información que es apócrifa. Los invitamos a que busquen instructores profesionales, que les muestren su trabajo, que les muestren sus resultados y que no nada más les digan que están certificados, pidan su currículum, pidan quiénes son y que no los estafen. Correcto, pues muchísimas
0: gracias. Este episodio es exclusivo ¿eh? para los amantes de los perros. Y, y a los que no, bueno, pues regularmente sacamos beneficio también de esta conversación porque lo que buscamos siempre es todas las herramientas, todas las técnicas, estrategias que se necesitan para cuidar nuestra emoción. Pues nos estamos viendo en un próximo episodio. Que tengan un excelente día.